0: Saludos amigos fiebre bienvenidos a todos a otra edición más de hablando acelerable habla Liesel, antes de comenzar el episodio recuerda suscribirte darle like darle a la campanita deja tu comentario esto ayuda a que esto siga creciendo y nosotros poder darte la oportunidad de tener más contenido mejores cositas, ¿verdad? Ustedes saben que todo esto es para ayudar al algoritmo y todas esas cosas, y si está directamente de, de, de formato audio, puedes dejar tu comentario también por ahí, tu rating, eh, del 1 al 5, puedes eh, darle lo que tú quieras, comentario, ustedes saben cómo es el, el protocolo. Acabo de llegar, de grabar el episodio de Box Toy de este miércoles, de verdad que va a estar súper interesante, se van a reír con nosotros, con nuestra ocurrencia, y nada, tienen que darse la cita Miércoles a las 8 y 30 por nuestro canal de YouTube PR Racing Sports. Pero ahora vamos a arrancar. Vamos a hablar primero del de circuito de Miami. Ustedes saben que ya está próximo la carrera ahora en mayo. Si no me equivoco, el día de la carrera es mayo 8, donde será verdad, este una carrera de 5.3 kilómetros construido alrededor del Hard Rock Stadium y que se cree, ¿verdad?, que esto será un gran circuito que se quedará por varios años, pues les cuento que ya está casi listo, está cuestión de varios detalles para que todo en orden para poder recibir a la máxima categoría del automovilismo, o la Fórmula 1, como pueden ver, ya está casi todo set, eso que ustedes ven ahí, esa pila de tierra o arena, eso ya bienvenido lo mueven y todo va hasta el set, ustedes saben que la, todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1 se mueve bastante rápido esta gente tiene como que diría yo el récord de organizar algo, construir algo de verdad que la logística todo es algo súper sorprendente y que estará listo para próximamente recibir a todo ese público a los que pudieron comprar las taquillas porque ustedes saben que muchos de nosotros los quedamos fuera, no pudimos tener ni siquiera la oportunidad de poder comprar la taquilla apenas eh, las personas que se inscribieron como yo para tener la oportunidad de poder lo que sea ojear los diferentes spots para poder ver la carrera no llegó a nuestras manos por un error de la Fórmula 1 según ellos eh, dejaron el link abierto, no limitaron la venta de boletos por persona ya ustedes saben se formó el reguero y ahora todo lo que hay es eh, de segunda mano, o sea, venta de la venta, y los precios están disparados, así que qué pena que no pudimos disfrutar de esta carrera, pero ya vendrán otras donde podamos estar ahí disfrutando del gran circo de la Fórmula 1. Pero continuando, ¿verdad?, con lo que el circo y las diferentes cositas que suceden alrededor, ustedes saben muy bien que el señor Carlos Sainz, eh, está próximo a renovar el contrato y que hace poco en Bahrein el señor Matías todo dijo que eso ya está cuadrado como decimos nosotros los puertorriqueños que simplemente hace falta que se ponga en papel que entonces los abogados pongan todo bien set y que no será un simple contrato será un contrato multianual multi como dicen ya esto se está tornando una modalidad obviamente solo con los pilotos jóvenes porque tienen quizás el potencial para ellos poder exprimir y moldear estos pilotos a su estilo de, de trabajar y obviamente así lo hicieron con Charles Leclerc que se le vence el contrato en el 2023 pero quien había firmado desde el 2019 si la mente no me falla era un contrato de cinco años el más longevo en la historia en ese momento ahora... Max Verstappen tiene entonces uno de los contratos más exquisitos de la Fórmula 1 y que todo el mundo está teniendo como que en celos, ¿verdad? Eh, aunque Verstappen ahora mismo no está muy contento con el desempeño que le está dando el equipo con su monoplaza, pero que eso es cuestión de tiempo, ¿verdad? De que entonces encuentren cómo resolver esos problemas que todavía al sol de hoy, aquí hablando con ustedes, no han dicho ¿Cuál fue el problema del Gran Premio de Australia? Algo, ¿verdad? Que nos tiene a todos como que en suspenso. ¿Qué habrá pasado con ese monoplaza? ¿Cuál habrá sido la fuga? ¿De qué era la fuga? Si era aceite hidráulico, si era eh, gasolina. ¿Qué pasó? ¿Era culan? ¿Qué pasó con ese monoplaza? ¿Cuál fue la falla? Todos queremos saber. Esperamos que los próximos días, de la misma manera que estarán anunciando, verdad, según dicen en los medios eh, europeos, que este contrato de Sainz está cuestión de una semana, como mucho, a que anuncien ese contrato ya, o por lo menos lo hagan oficial. Maybe aprovechen quizás este fin de semana en IMO, lo anuncian, o esperan el siguiente Gran Premio, porque normalmente aprovechan que está cuando están cerca, o en durante el fin de semana de carrera, porque ya tienes toda la prensa ahí, es más fácil cuadrar todas las entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver qué pasa, pero ahora que estamos hablando de contratos, vamos a discutir cuáles son los contratos que van, están venciendo actualmente. Y déjame agrandar un poquito esto para que ustedes puedan comprender mejor. No es mucha la diferencia, pero aquí está verdad, lo que están viendo en YouTube. Van a poder entonces disfrutar de quiénes son los pilotos, aunque se los voy a estar narrando, obviamente, pero aquí pueden ver las fotos y toda esa cosita. Tenemos también por ahí que Sergio Pérez, está por vencer su contrato, ahora en verano se decide si él se queda o no dentro del equipo, ustedes saben que, desde que Checo Pérez llegó a Red Bull, que fue por suerte, vamos a decir que fue por suerte, porque ustedes saben muy bien que el actual Aston Martin dejó a Checo Pérez fuera del equipo, aún teniendo todavía contrato Checo Pérez, y pues Checo estaba como que desesperado, mano, ¿dónde me siento?, ¿dónde podré estar mejor?, pues gracias a una oferta en Haas, que yo creo que pudo haber sido una buena oportunidad de estabilidad, pero obviamente se hubiera perdido de toda esta emoción que ha vivido en Red Bull, aunque al momento Checo ha estado luciendo mejor que su compañero, aún así tiene la presión de tener que demostrar su desempeño para que se renueve ahora en verano. Eh, Checo ha estado filmando un contrato anual desde ese entonces parece ahora a la historia de Walter y Botas en los tiempos de Mercedes, que estuvo alrededor de cinco años en Mercedes y quien renovaba anual. Eso debe ser una incertidumbre horrible. El, el no saber cuál será tu futuro. Y quizás tendrá esa, esa presión todo el tiempo. Tienen que estar dando, dando, dando resultados. súper estresante. Lo estoy diciendo yo y estoy estres. Por otra parte. ¿verdad? Tenemos a Fernando Alonso. Fernando Alonso regresó a la Fórmula 1 en el año 2021. Luego de dos años fuera de la Fórmula 1, estaba recibo de lo que fue el equipo McLaren. Él renunció al equipo, no estaba muy contento con los resultados. Y pues luego que Carlos Sainz decidiera irse a Ferrari, él aprovechó la oportunidad porque... Daniel Ricciardo iba a dar el salto a McLaren y le dije, hey, hey, papi, you, aquí es que a mi antigua casa, Renault, para ese entonces que ahora se llama Alpine y que en ese momento firmó un contrato de dos años, pero ese contrato se confirmaba anual, por eso el verano pasado Fernando Alonso confirmó el que iba a estar corriendo este año, esta actual temporada, pero que entonces ahora Full se le vence el contrato y en verano, porque todo esto eh, se decide en verano, en verano es que va a estar decidiendo. Entonces si continúa corriendo en la escudería, no ha tenido una buena, un buen comienzo, pero sabe que el monoplaza tiene potencial y que es cuestión de entender cuáles son los problemas. Y si él de aquí a verano ve que hay buenas oportunidades en Alpine, se queda Ahora bien, hay alguien que está sediento por ese asiento. Estamos hablando de Oscar Piastri, que es el piloto reserva de desarrollo del equipo Alpine. Piloto que recientemente estuvieron hablando de que de Fernando Alonso continuar corriendo en Alpine, ¿verdad? O si sea, acaso por renovar dos años más, eh, hay que encontrar un asiento a Piastri, porque Piastri ahora mismo pues, es un diamante en bruto que no se puede dejar en feriar, hay que sentarlos rápido en cualquier asiento de esos que estén disponibles, ahora que son como ven aquí, son 10 eh, pilotos que estarían entonces renovando este año, y que hay quizás una posibilidad de que pudiera sentarse Piastri en uno de esos asientos, pero de Fernando Alonso no renovar, entonces automáticamente se queda Piastri, Así que vamos a ver qué sucede. Carlos Sainz, como ya hablamos, esta cuestión de, de a punto de caramelo de que anuncien ese contrato. Sebastián Vettel, obviamente, el equipo va a hacer todo lo posible por eh, convencer que él se quede, que quizás más adelante podrán darle un buen monoplaza con el cual él pueda batallar por lo menos puntos. Porque por podios está bien difícil. Es un monoplaza que les ha dado problemas. Esta temporada algo que al principio cuando presentaron este monoplaza pensamos que iba a ser una revolución de la ingeniería y que iba a ser uno de los mejores monoplazas y lamentablemente no fue así. Han dado muchos problemas y que estamos todos ansiosos con que saquen ese supuesto carro que tienen ¿verdad? esas partes que tienen guardadas en el túnel de viento que estuvieron probando recientemente a ver si es cierto que habrá alguna diferencia. Por otra parte, Yuki Tsunoda también está por pues, renovar este año. Se va a decidir cerca de el, en o antes del break de verano. Por mí, mira, bueno, este, ahora mismo lamentablemente Red Bull no tiene mucho pool en su escuela de desarrollo. Ustedes saben que Alpha Tauri comenzó siendo Toro Rosso, donde estaban entonces todos los pilotos que estarían desarrollando para luego más adelante subirlos al equipo mayor de ellos, que es Red Bull, y que de un momento acá no tienen, no tienen a nadie, ningún prospecto que sea quizás este, de competencia para Yuki Sunoda y Pierre Gasly. Pues Yuki yo pienso que lo van a dejar en ese asiento, quizás por un año más, no creo que sea otro contrato multianual ...como que lo que estamos viendo... ...en estos días... ...mientras que Pierre Gasly... Pues, ...lo tienen, lo están manteniendo en ese asiento... ...con la falsa promesa, pienso yo... ...de subirlo a Red Bull, yo creo que... ...Pierre Gasly no se va a subir un Red Bull... ...eso está bien difícil... ...y de suceder... Eh, ...estaré bien curioso... ...ver si el desempeño será igual o mejor... ...que lo que está haciendo ahora mismo en Alfa Tauri... ...obviamente él está cargando al Fataori porque por default porque ahora mismo Yuki Tsunoda es, sigue siendo un novato, no tiene muy buena experiencia está dando mucho traspié y pues, obviamente en luce porque no hay más nada eh, eso es lo que lo ha ayudado bastante aunque sí tuvo una victoria eh, hace poco en, en Monza, pero yo creo que todavía no le falta un poquito a piel yo creo que le falta un chinchín más por madurar o por lo menos adquirirle esa destreza, esa experiencia que necesita, y me gustaría verlo, fíjate, en Alpine, yo creo que Alpine podría darle un buen asiento, yo creo que no sé por qué a mí Steven con nunca me ha dado una buena espina corriendo, sería mejor ver a Pierre y no sé, ese es mi pensar, Mick Schumacher, que obviamente, yo creo que se queda en Haas, al menos que decidan por fin sacar a Yu Show, subir a Mick y bajar, entonces a One You Show, a Haas, o, que eso está bien difícil también, porque One You Show deja mucho dinero en el equipo de Alfa Romeo, así que eso sería una decisión bastante difícil, pero, de surgir un movimiento, ¿verdad?, también así medio drástico, pudiera ser entonces que saquen a Show y sienten a Piastri, aunque, también estaría la posibilidad de que se cansen ya de ver, a los monoplazas de, esos, de esa ¿verdad? romperse en las manos de Nicolas Latifi y por fin eh, ver más allá de recibir dinero a cambio de un piloto, porque yo creo que también está el nombre del equipo en juego, no es porque tener un piloto de pago, pues no sé, no es muy honorable para mí, aunque hay otros pilotos de pago que dan mejores los resultados, yo creo que Oscar Piastre pudiera estar ahí también sentado porque Alex Albon obviamente ya se ganó un puntito eso le asegura el asiento por lo menos por un año más así que vamos a ver todo, esta, todo esto se va a desencadenar ahora en verano en o antes de esas vacaciones, esas tres semanas de pausa que toma la Fórmula 1 así que lo, 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 lo más probable es cuando comience el 2023 comenzamos con nuevas caras, nuevos equipos o sea, no nuevas caras, sino que verlos en otros uniformes y quizá ver otros resultados y ver si otras personas en un mejor carro puede dar mejores resultados. Eso está por verse. Así que nada, gente, recuerden darle a la campanita, suscribirse, dejar su comentario, que piensan de este episodio. Siempre bienvenidos las sugerencias y nada, que tengan un excelente día.